0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Dann gibt es Menschen, die wissen heute nicht, wo sie morgen sind. Die haben auch übermorgen vergessen, wo sie gerade sind, weil
1: sie einfach so krass durch Europa geschickt werden.
3: Auch schon eine, eine gute Familie, die das mitmacht. Ich kenne jeden Baum und jeden schlauch am Wegesrand.
4: Das Bank der Straße, das ist mein Zuhause. Wenn man es in Zeit bemisst, ist es sogar mein erstes Zuhause. Ja, die Zeit, die ich hier verbringe, ist zwei Drittel der Lebenszeit, die ich hier verbringe. Ich fühle mich hier auch zu Hause.
5: Es gibt Auftraggeber in dieser Branche, die versuchen, sich jeglicher Verantwortung zu entziehen. Der Verantwortung vor allem natürlich für die Menschen und für ihre Arbeitsrechte.
4: zu Hause.
1: Kaum ein Beruf ist mit so viel klischeevoller Romantik besetzt. Du bist dein eigener Herr auf der Straße. Du machst dein Ding, bist immer unterwegs, Freiheit und Abenteuer. So klingt die Trucker-Romantik bis heute. Und auch heute gibt es Fernfahrer, die ihren Beruf tatsächlich lieben. Das scheint schon irgendwie ein besonderer Menschenschlag zu sein. Denn die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer sind alles andere als romantisch. Und die spitzen sich immer weiter zu. Besonders für die vielen Osteuropäer europäischen Fahrer, die für Subunternehmer arbeiten und so dann alle geltenden Standards unterlaufen. Auch das wollen wir heute zeigen. Drecksarbeit und Hungerlohn, Lkw in der Sackgasse. Jeder, der gelegentlich mal was online bestellt, sorgt dafür, dass noch mehr Lkw auf unseren Straßen unterwegs sind. Was sind das nun für Arbeitsbedingungen? Wie kann man sie verbessern? Unser Thema heute. Dann wollen wir zuerst mal eine kleine Runde drehen. Michael Hollenbach hat mal einen Trucker bei der Nachtschicht begleitet.
6: Zentimeterarbeit. Christian Vogt fährt rückwärts mit seinem Schwerlaster unter die aufgebockte, schon mit Paletten beladene Wechselbrücke. Dann arretiert der Lkw-Fahrer den Auflieger. Nun muss er noch warten, bis auch der Anhänger mit Paletten beladen ist. Vor allem mit Autoteilen und Schubkarren für Baumärkte. Getankt hat er schon 430 Liter Diesel. Über 600 Euro für eine Tankfüllung. Das reicht für drei Nachtschichten, die vor ihm liegen. Nachts ist es eigentlich entspannter, weniger Verkehr. Allerdings.
3: Naja, <lacht> wenn ein Unfall ist, ist ein Unfall. Aber nicht Stau genauso. Und man hat halt eben den Schwertransport vor allem, den man nicht holen darf.
6: Während er erzählt, muss er sich voll auf das Fahren konzentrieren. Vor allem wegen des ungemütlichen Wetters.
3: Ich eine schöne Nacht ausgesucht. Schönen Nebel.
6: Dann schert auch noch ein Kollege vor ihm nach dem Überholen zu früh wieder ein.
3: Ja, bei dem Wetter ganz kreuzgefährlich.
6: Zu Hause, da sind auch seine beiden Kinder, erzählt Christian Vogt weiter.
3: Also, man braucht schon eine, eine gute Familie, die das mitmacht.
6: So wie bei Udo Skopek. Er ist unterwegs auf der A9 nördlich von München. Er plaudert gern, wenn er unterwegs ist. Gott sei Dank gibt es ja Freihandtelefone. Fünf Tage pro Woche fährt er kreuz und quer durch Deutschland. Zu Hause ist er nur am Wochenende. Aber seine Ehe halte schon mehr als 30 Jahre.
7: Da bin ich relativ. Allein auf weiter Flur, man trifft nicht sehr viele Lkw-Fahrer, die so eine lange Beziehung führen. Ich kenne erschreckend viele Lkw-Fahrer, die mindestens einmal schon geschieden sind. Auch
6: Burkhard Taggart ist schon lange verheiratet. Den Kontakt zur Familie hält der Trucker vor allem über sein Handy.
8: Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel telefoniert wie in den letzten Jahren. Äh, früher ging das ja alles nicht. Da musste man von der Telefonzelle aus telefonieren. Handys hatten wir noch gar nicht.
6: Am Feierabend werde dann auch oft geskyped, damit man wenigstens die Gesichter mal sieht.
8: Das ist natürlich eine schöne Sache, ja, aber das ersetzt natürlich nicht das Familienleben. Man ist draußen und man ist alleine. Und man lässt vor allen Dingen die Familie alleine, man lässt die Frau alleine, die praktisch die ganze Arbeit dann alleine machen muss.
6: Telefonieren und Videochats, das ist eben nur ein dürftiger Ersatz für den direkten Kontakt.
8: Wir sind im Grunde genommen alles Individualisten. Also einer, der gewohnt ist, im Team zu arbeiten, der hat auf dem Lkw nichts zu suchen. Das können nur Leute sein, die auch selbst Entscheidungen treffen können. Aber sie sollten normalerweise auch sehr viel Verantwortung tragen, denn so ein Lkw, das ist eine Waffe wenn das Ding eben aus dem Ruder läuft.
6: Burkhard Taggart ist früher oft nach Italien gefahren. Man ist meistens für sich.
8: Die Zeiten, dass man Kollegen hatte, denen man zusammengesessen hat, das ist vorbei, das kenne ich von früher noch. Vor 40 Jahren, da haben wir dann alle zusammen unsere Spaghetti gegessen in Italien. oder Das ist heute fast nicht mehr. Also man ist relativ alleine, kann man sagen. Ja.
6: Und im Fahrerhaus ist man ohnehin allein. Zum Beispiel auch bei der verzweifelten Suche nach einer Raststätte, wo man noch parken kann. Nach 16 Uhr ist da oft alles belegt, berichtet Burka Taggart. Manche Fahrer stellen ihren Lkw-Notgedrungen in der Zufahrt zur Raststätte ab.
8: Das ist höchst gefährlich. Auf solche Spielchen lasse ich mich nicht ein. Dann überschreite ich lieber meine Lenkzeiten. Da sind schon zu viele Kollegen ums Leben gekommen. Das muss ich mir nicht antun. Meine Frau die möchte mich noch ein bisschen behalten.
6: Selbst wenn man einen Parkplatz auf einer Raststätte ergattert, eine ruhige Nacht kann man hier eigentlich nicht verbringen.
9: Tag und Nacht rauscht der Verkehr dran vorbei in einer Lautstärke. Es gab Lärmmeißungen mal an der Autobahn, die bis zur Stärke eines startenden Düsenjägers sind. Da kann kein Mensch
0: mehr ruhig schlafen,
6: berichtet Josef Krebs. Er kümmert sich als katholischer Betriebsseelsorger vor allem um Lkw-Fahrer. Den Druck bekommt auch Christian Vogt zu spüren. Seine Nachtfahrten nach Magdeburg, Chemnitz und Leipzig sind
1: genau getaktet.
3: Just in time. Das, ist das magische Wort, was, was, was alle Großunternehmen sagen. Heute bestellen und übermorgen haben.
1: Genau so wünschen das die Kunden. Wir wünschen uns das so und dadurch steigt natürlich weiter der Druck auf die Fahrer. Ein fast ausschließlich männlicher Beruf. Weniger als zwei Prozent Frauen findet man in dem Bereich. Aber die wenigen Frauen, die man findet, die sind ganz besonders überzeugt von ihrem Beruf. Christina Scheib zum Beispiel, selbstständige Truckerin. Sie hat zwei Lkw und engagiert sich auch im Landesverband Bayerischer Transportunternehmer. Schönen guten Abend. Hallo. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Lkw-Fahrerin zu werden?
10: Also es war nicht immer mein Traumberuf. ich bin ja eigentlich ähm, ja eine Frau und ähm, <lacht> <lacht> da hat man dann natürlich von den Eltern gesagt bekommen, ja du musst jetzt einen Frauenberuf erlernen und das habe ich natürlich auch, bin ähm, gelernte Arzthelferin und dann im Laufe der Zeit ähm, bin ich dann zum Abschnittdienst gekommen und habe mir gewünscht, die größeren LKWs zu fahren und habe mir dann somit meinen Führerschein finanziert.
1: Und was lieben Sie an dieser Arbeit?
10: Ich liebe an der Arbeit einfach diese Freiheit, dieses, ja, dieses Abenteuer manchmal und auch diese Vielfältigkeit an der Arbeit.
1: Klingt eher wie ein Klischee. Was ist das Tolle daran, wenn man da ganz alleine unterwegs ist? Ist man da nicht eher sehr einsam auch?
10: Naja, es gibt Situationen, da ist man gern alleine und natürlich, jeder Beruf bringt es mit sich. Man hat mal die schönen Tage und man hat mal nicht so die schönen Tage.
1: Und als Frau ganz alleine auf dem Rastplatz, meint einer fragt sich, kann das nicht auch gefährlich werden?
10: Naja, gefährlich. Was ist, ist es eigentlich überall gefährlich. Aber ähm, ich sag mal, es gibt schon noch so einen Zusammenhalt. Also bis jetzt ist Gott sei Dank nichts Großes passiert für mich als Frau. Man, also ich bin jetzt so, ich mache halt gleich die Vorhänge zu und bin jetzt nicht diejenige, die wo die ganze Zeit über den Parkplatz äh, stapft, sondern halt schon ein bisschen bedeckt.
1: Mhm. Gab es Probleme mit übergriffigen Kollegen? Eine Frau nebenan hat der Fahrer selten, oder?
10: Ja, selten. Also es wächst natürlich. Also ich sehe jetzt schon mehr Frauen im Lkw, aber bis jetzt Übergriffe. Also man hat bis jetzt noch nichts gehört. Nein.
1: Wie sieht das aus mit der Konkurrenz aus Osteuropa? Kommt man mit den Kollegen klar oder ist das eher eine Konkurrenz?
10: Also, ich sag mal, natürlich, es wird natürlich auch so verbreitet, dass es eine Konkurrenz ist. Es gibt aber auch ganz nette Kollegen. Ähm, natürlich, es gibt auch nicht so nette Kollegen, aber das habe ich auch in Deutschland so, also auch als deutscher Fahrer, es gibt nette und die nicht netten Kollegen.
1: Nur kann man sich mit vielen wahrscheinlich gar nicht mehr unterhalten, weil die gar kein Deutsch sprechen und auch kein Englisch, oder?
10: Ja, natürlich, die, also die Kommunikation ist. Auch an der Rampe oder auch, wenn man am Parkplatz steht, schon sehr schwierig teilweise, ja. Mhm.
1: Auch Sie haben Angestellte und doch Lohndumping aus Osteuropa ist natürlich schon krass. Können Sie da überhaupt mitbieten?
10: Naja, also ich, sag mal so, ich bin froh und ich habe den Vorteil, dass ich Kunden habe, die mich schätzen, die meine Arbeit schätzen und ähm, ja, also ich habe bis jetzt nur nichts. Ich bin noch nicht in die Berührung gekommen, dass ich da zum Kämpfen muss.
1: Bei Ihnen geht es nicht um jeden Cent oder wie halten Sie Ihre Preise und Ihre Löhne, die Sie ja schließlich auch zahlen müssen?
10: Natürlich geht es bei mir um jeden Cent. Das ist ja auch schon allein, wenn ich äh, meine Fahrten disponiere. Ich muss ja jeden Kilometer berechnen und natürlich muss ich auch die Kosten vom Personal mitberechnen. Aber es sind immer noch natürlich Firmen, die schätzen die ganze Arbeit, die schätzen auch ähm, den Transport und die zahlen es dann auch.
1: Mhm. Also, das heißt, es gibt auch bei Ihrer Arbeit Qualitätsunterschiede, auf die Sie stolz sind?
10: Natürlich. Also, ich kann behaupten, dass ich eine sehr gute Qualität mache. Und das merke ich natürlich auch an meine Kunden, wie zufrieden die mit mir sind.
1: Zum Beispiel, was ist bei Ihnen anders, als wenn man jetzt den billigsten Anbieter auf dem Markt nehmen würde?
10: Naja, ich kann jetzt nicht sagen, was die besser machen. Also, ich bin natürlich, ich kann nur von mir sprechen. Mhm. Ich bin zuverlässig. Ich bringe meine Ware ähm, ganz an. Ich bringe, also, ich mach halt einfach noch gute Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, natürlich kann ich nicht sagen, ob die ähm, Kollegen schlechte Arbeit machen, das will ich jetzt auch nicht sagen. Klar. Aber ich weiß von mir, also ich mache meine Arbeit zu 100 und manchmal sogar zu 120 Prozent.
1: Einerseits wird der Beruf bis heute romantisiert und auch Sie haben ein recht romantisches Verhältnis zu dem Beruf, habe ich den Eindruck. Andererseits werden die aber die Bedingungen immer härter. Wie passt das zusammen?
10: Natürlich werden die Bedingungen härter und natürlich ähm, ich als Frau ist es halt ähm, auch so, die Hygiene, äh, Sachen und sonstiges, natürlich ist es äh, schwierig geworden, aber man muss sich da einfach damit zurechtzufinden und man muss einfach damit oder man muss sich auch, man muss bedenken, dass der Beruf, den wo wir hier machen, einfach einer der wichtigsten Berufe ist.
1: Hm. Ihnen folgen auch viele Mädchen auf Instagram, Sie sind bekannt. Würden Sie jungen Frauen tatsächlich ernsthaft dazu raten, auch heute noch diesen Beruf zu ergreifen?
10: Natürlich, ich mache den Frauen sogar Mut, dass sie den ähm, Beruf ergreifen oder auch Fra äh, jungen Frauen. Ähm, ich sehe bloß Frauen eher nicht im Fernverkehr, weil für den Fernverkehr muss einfach eine Frau äh, geboren sein. Ich sehe eher Frauen im Werksverkehr oder im Nahverkehr.
1: Sie sind für den Fernverkehr geboren?
10: Teils, teils. Also ist schon, <lacht> ich muss schon sagen, es ist schon teilweise sehr hart. Als Frau, auch für einen Mann ist es schon teilweise hart, ja.
1: Also Ihr Unternehmen ist in Bayern. Was sind so die weitesten Fahrten, die Sie annehmen?
10: Also ich fahre, ja... Italien, Österreich, Schweden, das sind so die Touren, die ich derzeit war, und viel innerdeutsch.
1: Und wenn Sie dann zum Beispiel in Schweden unterwegs sind, sehen Sie Unterschiede in verschiedenen Ländern für Ihre Arbeitssituation?
10: Natürlich, also es gibt äh, in Schweden sind die Menschen und die Unternehmer oder auch allgemein für für Lkw Fahrer oder Lkw Fahrerinnen viel mehr offen. Man merkt es auch an die Hygiene, ähm, an also die an die Toiletten, an den Kosten von den Toiletten etc. Also es ist auch viel, man da ist man schon viel offener für das.
1: Also in Schweden sind die Situation, ist die Situation besser für Ihre Arbeitsbedingungen.
10: Definitiv.
1: Mhm. Was hätten Sie für eine Forderung oder für Wünsche an die Politik, damit Ihrem Berufsstand es besser geht?
10: Also, ich habe einen Wunsch, dass man einfach, ähm, dass wir LKW-Fahrer-Fahrerinnen einfach angesehen werden, dass wir aus der Schmuttelecke kommen und dass wir einfach auch mal gehört werden, weil ohne uns geht einfach nicht alles, was wir brauchen zum alltäglichen Leben, bringt der LKW-Fahrer.
1: Das war die Lkw-Unternehmerin Christina Scheib. Vielen Dank. Was kann man also tun, um die Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern zu verbessern? Ein Thema, das vor allem auch auf EU-Ebene spielt, denn nationale Gesetze sind nun mal machtlos gegen die Dumpinglöhne aus Osteuropa. Es gibt durchaus Versuche, das Problem in den Griff zu kriegen. Stefan Bücheler beschreibt, was im EU-Parlament alles
0: unternommen wurde. Mobility Package, so heißt das Maßnahmenpaket, das die Lkw-Fahrer in Europa schützen soll. Ein Paket für bessere Arbeitsbedingungen. Im Sommer 2020 stimmte eine Mehrheit der EU-Parlamentarier dafür, nachdem zuvor vier Jahre lang heftig darüber gestritten wurde. Ismail Ertug von der sozialdemokratischen EU-Fraktion sagte damals, Ich denke, wir haben in den vergangenen zehn
9: Jahren immer deutlicher gesehen, dass der grenzüberschreitende Straßengütertransport zu einer großen Grauzone geführt hat zu einem System, das auf Sozialdumping, Ausbeutung der Fahrer und Niedrigpreisen beruht. Das nun verabschiedete Mobilitätspaket ist ein großer Schritt zu einer wirklichen Verbesserung oder einer Korrektur dieser Situation.
0: So wurde der Umfang der Transporte, die ein Unternehmer in einem Land fahren darf, in dem er keinen Firmensitz und keine Niederlassung hat, eingeschränkt. Außerdem beinhaltet das Mobility-Package eine Rückkehrpflicht für Fahrer und für Lkw. Jens Gieseke, verkehrspolitischer Sprecher der im EU-Parlament. Die LKWs sollen jetzt alle acht Wochen zurück in das Heimatland. Und die Fahrer müssen auch die Möglichkeit haben, alle vier Wochen in ihr Heimatland zurückzukehren, damit sie nicht die Zeit permanent im und am LKW verbringen. Das Kabinenschlafverbot soll dafür sorgen, dass die Trucker nicht ausschließlich in den engen Kabinen im Führerhaus schlafen. Sie sollen regelmäßig auch in ein ordentliches Bett zu Hause oder in einem Hotel kommen. Die Arbeitsbedingungen auf EU-Ebene zu verbessern, macht durchaus Sinn, denn die Brummis auf deutschen Autobahnen kommen aus vielen Ländern und der Anteil deutscher Lastwagen sinkt seit der EU-Erweiterung 2004 ständig. Aus der Mautstatistik des Bundesamtes für Güterverkehr ergibt sich, dass aktuell nur noch jeder zweite Lkw mit deutschem Kennzeichen unterwegs ist. Stark zugelegt dagegen haben die Fahrzeuge aus Osteuropa, vor allem aus Polen. Gewerkschafter werfen vielen der Firmen mit Sitz in östlichen EU-Staaten bis heute Lohn und Sozialdumping vor. Zum Beispiel zahlten sie ihren Mitarbeitern, die in Deutschland fahren, nicht den deutschen Mindestlohn, auf den sie aber eigentlich Anspruch haben. Vorschläge, einen europaweiten Mindestlohn einzuführen, konnten sich bislang nicht durchsetzen. Das Mobilitätspaket schützt die Fahrer also nicht immer und – es gibt Mängel bei der Umsetzung. Tiny Hobbs vom Kraftfahrerkreis Südhessen bei Verdi trifft regelmäßig Trucker und sieht direkt, wie es ihnen geht. Für ihn ist das EU-Paket noch kein großer Wurf.
11: Ich war zu Weihnachten auf Rastplätzen unterwegs. Die waren voll und die Kollegen sind nicht nach Hause gefahren oder sowas, wie es beschlossen wurde. Das heißt, es ist für mich. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein ganz kleiner Schritt. Es ist nicht ausreichend für meine Kolleginnen und Kollegen auf der Straße.
0: Wie war das mit dem Kabinenschlafverbot? Die Fahrer haben das Recht, einmal pro Woche eine Pause von 45 Stunden zu Hause oder in einem Hotel zu verbringen und eben nicht in ihrem Truck auf der Raststätte. Aber das, sagt Wernimann Hobbs, wird in Deutschland nicht streng genug kontrolliert. Und so bleiben viele Fahrer dann doch auf den Parkplätzen. Aber wenigstens hier, auf den Raststätten, sagt Tiny Hobbs, müssen die Bedingungen für Besser werden. Und dazu gehören überhaupt erstmal genug Stellplätze. Laut Bundesamt für Güterverkehr fehlen in Deutschland aktuell mindestens 20.000 Lastwagenparkplätze. Verdi fordert außerdem Zugang zu sauberem Wasser und zu kostenlosen Sanitäranlagen.
12: Zurzeit kostet so ein
11: Sanitärraum 3 Euro und 3 Euro ist für die richtig Geld. Man müsste da irgendeine Möglichkeit schaffen, dass die ähm, kostenfrei sind.
0: Wichtig wären auch Stromanschlüsse und ausreichender Lärmschutz für die Fahrer, damit sie ruhiger schlafen können. Schließlich sollen sie am nächsten Tag 40 Tonnen schwere Riesen sicher durch den Verkehr lenken.
1: Der gesunde Schlaf des Lkw-Fahrers ist also wichtig für die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern. Das weiß jeder, der mal einen Lkw in Schlangenlinie auf der Autobahn beobachtet hat. Dirk Engelhardt ist Professor für Logistik und Chef des Logistikdachverbandes BGL. Und er hat sich nicht nur intellektuell mit dem Thema befasst, sondern er war selbst in den 90ern als Fernfahrer unterwegs. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Bernd. Haben Sie selbst gute Erinnerungen an diese Zeit als Kraftfahrer?
2: In der Zeit, als ich 40 Tonnen quer durch Europa gefahren habe, habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen. Das waren allerdings ganz andere Rahmenbedingungen, als wir sie heute vorfinden. Zur damaligen Zeit bin ich sehr gerne Lastwagen gefahren. Heute würde ich es mir dreimal überlegen, ob ich das noch machen würde.
1: Heute sind Sie lieber Professor als Fahrer. Warum das?
2: Ganz einfach, weil sich die Rahmenbedingungen drastisch verändert haben. Wir haben mittlerweile auf fast allen Strecken in den Ballungsgebieten Infrastrukturprobleme, das heißt Staus. Die Fahrer wissen morgens nicht, kommen sie abends nach Hause zu ihren Familien oder schaffen sie es am Wochenende zu ihren Familien. Dann fehlen uns allein in Deutschland über 40.000 Parkplätze. Abends ab 17 Uhr geht der Kampf um die Parkplätze los. Und in 2022, wenn man überlegt, die Fahrer haben dann neun Stunden Lenkzeit hinter sich, noch mit B- und Entladung oft auch zehn, elf Stunden Arbeitszeit. Dann finden sie keinen Parkplatz, müssen weiterfahren, begeben sich dann in die Gefahr, dass sie die Lenkzeit überschreiten, dann noch bestraft werden stehen dann am Ende des Tages in irgendeinem Gewerbegebiet ohne sanitäre Anlagen, ohne die Möglichkeiten, sich irgendwas an Essen oder Trinken zu kaufen. Das sind alles Rahmenbedingungen, die in 2022, 2023 den Job nicht unbedingt attraktiver machen.
1: Aber eigentlich will man den Job doch attraktiv halten. Wir haben gerade gehört, die EU versucht es mit dem sogenannten Mobility Package. Das klingt ja gut. Alle acht Wochen soll der LKW ins Heimatland zurück. Der Fahrer soll nicht nur im Auto schlafen, sondern zumindest einmal die Woche auch im Hotel im ordentlichen... Bett. Wie steht es mit der Umsetzung dieser Regeln, die ja gar nicht schlecht klingen?
2: Also, wir als Bundesverband Güter, Kraft, Verkehr, Logistik und Entsorgung begrüßen das EU-Mobilitätspaket ausdrücklich. Die Gesetze, die dort verabschiedet worden sind, sind auch überwiegend positiv zu werten. Es hapert aber an der Umsetzung und an der Kontrolle. Zum Beispiel haben wir als Verband eine Umfrage gemacht unter osteuropäischen Frachtführern und Fahrern, wie lange sie sich denn schon in Deutschland aufhalten und wann sie das letzte Mal zu Hause in ihrem Heimatland waren. Die Ergebnisse waren erschreckend. Stellenweise sechs bis zwölf Monate war dieses Fahrpersonal ausschließlich in Deutschland und Westeuropa unterwegs, ohne einmal nach Hause zu kommen. Das heißt, dringend müssen diese EU-Mobilitätspaketsvorgaben durch digitale Kontrollmöglichkeiten durchgesetzt werden und kontrolliert werden. Sprich eine automatische Meldung, wann das Fahrzeug die deutsche Grenze überfahren hat, wie lange sich das Fahrzeug schon in Deutschland aufhält. Und diese Kontrollmöglichkeiten müssen an die Kontrollbehörden, um hier gezielt die Vorgaben aus Brüssel und damit auch deutsches Recht entsprechend umsetzen zu können.
1: Das heißt, da wurde ein Gesetz verabschiedet, das man gar nicht umsetzen kann. Wie kann denn sowas sein?
2: Das Gesetz kann man umsetzen, es wird allerdings noch ein, zwei bis drei Jahre dauern, weil es wird gerade der digitale Tachograph der zweiten Generation eingeführt, der zum Beispiel den Grenzübertritt automatisch aufzeichnet. Und wenn dann die Verlinkung dieser digitalen Kontrollmöglichkeiten mit den Kontrollbehörden erfolgt, ist das Gesetz auch umsetzbar. Im Moment ist es einfach schwierig, weil es viele, gerade osteuropäische Frachtführer gibt, die sich nicht an die geltenden Regeln halten.
1: Eigentlich müsste doch auch ein osteuropäischer Fahrer, der ausschließlich in Deutschland fährt, den deutschen Mindestlohn bekommen. Aber in Wirklichkeit kann er dafür nur träumen, oder?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben osteuropäische Fahrer, die bei deutschen Transportunternehmen angestellt sind. Die kriegen alle den deutschen Lohn und werden genauso behandelt wie ihre deutschen oder westeuropäischen Kollegen. Wir haben aber auch ganz viele Nomaden, die Deutschland und Europa nur im Transit befahren. Dann zum Beispiel von deutscher Natur nach Frankreich, von Frankreich in die Niederlande und dann wieder eine ganze Zeit lang in Deutschland im Einsatz sind. Hier ist die Entlohnung sehr oft weit, weit unter dem deutschen Standard. Hier müssten die Kontrollen noch weiter ausgeweitet werden, vor allem auch die Verlader mit in die Pflicht genommen werden, dass sie hier für gewisse Standards sorgen.
1: Oder vielleicht ein europäischer Mindestlohn, dass man zumindest europaweit das durchsetzen kann?
2: Die Bandbreite reicht von 12 Euro in Deutschland, im oberen Mittelfeld derzeit bis runter 1,50 Euro, 2 Euro in osteuropäischen Staaten Euro pro Stunde. Da ist die Diskrepanz und die Kostenstruktur so unterschiedlich, dass ich daran nicht glauben kann im Moment. Das wäre natürlich schön und sinnvoll. Viel wichtiger wäre, dass die geltenden Gesetze noch besser kontrolliert werden und dass dieses moderne, Nomadentum endlich aufhört.
1: Also, auch Sie sprechen von einem modernen Nomadentum. Was kann man tun, um diese Zustände abzuschaffen?
2: Gezielte Schwerpunktkontrollen bei den Verladern, die sich dieser billigen, vermeintlich billigen osteuropäischen Frachtführer bedienen, mit empfindlichen Nadelstichen, damit hier geltende Gesetze eingehalten werden und entsprechend diese Machenschaften abgestellt
1: werden. Das heißt, Sie fordern, die Polizei muss durchgreifen. Das ist nicht
2: nur die Polizei, das ist ein Dreiklang aus dem Bundesamt für Güterverkehr, der Polizei und dem Zoll. Und wir arbeiten auch sehr eng mit dem Bundesamt für Güterverkehr zusammen. Der BGL hat zum Beispiel eine eigene Taskforce. Das heißt, wir können Meldungen von unseren Mitgliedsunternehmen direkt an die Kontrollbehörden anonymisiert weitergeben, um gezielt Schwerpunktkontrollen nach einem Anfangsverdacht durchzuführen. Das macht das BAG auch sehr erfolgreich. Das müsste nur noch weiter ausgebaut werden und hier müsste die Zusammenarbeit mit den Länderpolizeien noch weiter intensiviert werden, wobei da natürlich auch Personalimpässe das Ganze ein Stück weit verhindern.
1: Glauben Sie ernsthaft, dass Sie dadurch die Situation mittelfristig verbessern können für die Fahrer? Würden Sie einem jungen Kerl heute empfehlen, mach eine Ausbildung?
2: Ich würde heute einem jungen Menschen, einer jungen Frau, einem jungen Mann nicht empfehlen, den Beruf zu ergreifen. Der Beruf ist an sich toll. Sie arbeiten mit ausgesprochen anspruchsvoller Technik. Es ist ein sehr vielfältiger Beruf. Sie sehen sehr viel, sie kommen mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Die Rahmenbedingungen müssen sich trotzdem grundlegend ändern. Wir brauchen weniger Bürokratie, weniger Auflagen für das Fahrpersonal. Das fängt von den obligatorischen Arztbesuchen angeht über die Weiterbildung. Wir müssen sehen, dass wir die Rentner, die mit 65 stellenweise topfit in Ruhestand gehen, dazu animieren, dass sie ihre Fahrerlaubnisse nicht verfallen lassen. Wir müssen mit der Politik reden, dass wir die LKWs autark bekommen. Das heißt im Klartext längere Fahrerhäuser, die zumindest über eine Dusche, eine Chemotoilette und eine Waschmöglichkeit verfügen, weil keine politische Farbe wird diese 40.000 Parkplätze bauen, die die Branche benötigt und das nur in Deutschland. Wir müssen sehen, dass wir weiter in die Straße investieren, damit Verkehr wieder planbar ist und die Fahrer auch rechtzeitig nach Hause zu ihren Familien und ihren Angehörigen kommen. Wir müssen wahrscheinlich auch als Verbraucher erstmal merken, dass über 70 Prozent der Güter mit dem Lkw transportiert werden und er essentiell ist, damit unser Supermarktregal und unser täglicher Konsum sichergestellt ist und die Regale nicht leer bleiben. Und wahrscheinlich ist es uns gar nicht bewusst als Bevölkerung, welchen tollen Job die Fahrer jeden Tag machen. Und nur wenn wir an dem Image, an den Rahmenbedingungen plus qualifizierter Zuwanderung arbeiten, können wir es verhindern, dass wir in Zukunft englische Verhältnisse haben? Da kann sich jeder an die Bilder aus den Medien erinnern, wo die Kunden stellenweise vor leeren Regalen oder leeren Tankstellen standen.
1: Das war Dirk Engelhardt, Chef des Logistikdachverbandes BGL. Vielen Dank. Was kann man nun tun gegen die vielen Verstöße, gegen geltendes Recht? Wir haben gehört, mehr Kontrollen auf den Autobahnen sind unumgänglich. Dabei tut ja die Polizei schon, was sie kann. Carsten Gohlke hat mal eine Streife der Autobahnpolizei bei ihren Kontrollen begleitet.
4: Rudi steigt aus seinem 3,5-Tonner, ein Sprinter und erschüttert sich vor Kälte. Minus 10 Grad an der Raststätte Knüllwald. Um ihn herum mehrere Polizisten und Beamte von Zoll und Bundesamt für Güterverkehr. Die ganze Nacht war Rudi unterwegs und er will noch ein paar Kilometer schaffen. Dennoch nimmt er die Kontrolle gelassen. So normal gehört dazu. Neue Kontrolle. Ausweise, Papiere, prüfen einfach noch, was los ist. Markus Brettschneider von der Polizeidirektion schwalm eder weiß genau, wonach er und seine Kolleginnen und Kollegen heute bei dem großen Kontrolleinsatz suchen.
5: Nicht unbedingt nur suchen, das heißt, wir machen Schwerlastkontrollen, das heißt LKWs. Wir sehen hier zum Beispiel ein Lkw mit Holz beladen, geht es um Ladungssicherung als Beispiel, die Fahrzeiten der Lkw-Fahrer und natürlich auch die Sprinter, die immer auf der Autobahn gesehen werden, die auch sehr schnell dann unterwegs sind. Da sehen wir natürlich nicht, wie ist die Ladung gesichert und da gucken wir heute auch nochmal ein bisschen rein und kontrollieren natürlich auch, wie sieht es aus mit den Fahrerlaubnissen und weiteren Papieren, die erforderlich sind.
4: Für den Holztransporter ist erst einmal die Fahrt zu Ende. Die Ladungssicherung zum einen, die abgefahrenen Reifen zum anderen sorgen für Kritik bei den Kontrolleuren. Barno, der serbische Kraftfahrer, ist alles andere als begeistert.
8: Ich weiß noch nicht. Noch, noch eine Gurt bei jeder Stöße hier. Und mehr muss ich noch, weiß ich nicht, ne? muss ich noch hören, was sie sagen. Aber weiß ich nicht. Doch nun muss er warten.
4: Auf den Reifendienst, der an seinem Tieflader gleich zwei Reifen wechseln muss. Dann wird er sich über die Ladung hermachen, die es völlig neu zu sichern gilt. Inzwischen ist ein weiterer Kleintransporter ins Visier der Polizei geraten. Ein mit Bulgaren vollbesetzter Kleinbus. Die acht Männer im Bus verstehen angeblich kein Wort Deutsch. Dirk Daniel, Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes, kennt solche Situationen.
8: Mit Händen
12: und Füßen werden wir uns verständigen. Das haben wir schon immer so gemacht und das funktioniert schon einigermaßen. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, uns Dolmetscher äh, zu holen, wenn es gar nicht anders geht.
4: Die acht Bulgaren sind auf der Durchreise in die Heimat. Sie kommen aus Holland. Der Zoll durchsucht den Wagen, die Polizei ordnet beim Fahrer eine Urinprobe an. Verdacht auf Drogen oder Alkohol. Die Probe ist negativ. Dennoch wird die Weiterfahrt verwehrt.
12: Geht dann von äh, gerissenen Bremsscheiben über Risse in den Rahmen geht das dann weiter bis äh, ausgefallene Leuchten.
4: Da wird wohl einiges zu reparieren sein, bevor dieser Transporter wieder auf die Piste darf.
12: Also Fahrzeuge, die gravierende Mängel haben, denen untersagen wir die Weiterfahrt. Unter Umständen fahren wir damit dann noch zum TÜV oder holen uns einen Gutachter von TÜV oder DEKRA und da wird ein Gutachten erstellt und wie gesagt, wenn das dann wirklich so graviert ist, wie wir es vermuten, dann bleibt das Auto stehen.
4: Andere haben da mehr Glück, so wie Rudi, der nach angemessener Erholungspause seine Weiterfahrt ohne Auflagen irgendwelcher Art entspannt fortsetzen darf. Die Kontrolle selbst aber wird noch bis zum Einbruch der Dunkelheit andauern.
1: Die Arbeit der Autobahnpolizei, oft ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Wir vertiefen das mit Hauptkommissar Christian Wiepen vom Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie kennen das Geschäft sehr gut. Sie waren schon vor 20 Jahren bei der Autobahnpolizei. Was sind so die häufigsten Mängel, die Sie bei Lkw-Kontrollen feststellen müssen?
5: Ja, tatsächlich sind das mittlerweile die Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten oder auch gegen die Ausmaße der Fahrzeuge. Ein bisschen rückläufig ist es glücklicherweise bei der Ladungssicherung oder auch bei der technischen Einrichtung des Fahrzeuges.
1: Wenn Sie auf Streife sind, wie entscheiden Sie, den gucken wir uns mal genauer an. Haben Sie da so klare Kriterien, eine Strichliste oder entwickelt man mittlerweile auch irgendwie sowas wie einen siebten Sinn?
5: Ja, da entwickelt sich auf jeden Fall über die Zeiten siebter Sinn. Man hat die Erfahrung, der Lkw-Kontrolleur von der Polizei, das ist nicht jemand, der das mal so kurz nebenbei macht, sondern das sind Kolleginnen und Kollegen, die über viele Jahre in diesem Bereich bleiben, die sehr gut ausgebildet sind, und dann wirklich ein Auge einfach entwickeln.
1: Verraten Sie uns ein bisschen, oder ist es geheim? Wann greifen Sie zu? Wann finden Sie einen Fahrer verdächtig?
5: Ja, sehr einfach ist es für uns natürlich, wenn äh, bei den Plan- und der lkws äh, bestimmte Ausbeulungen auffallen. Da äh, wissen wir schon, da kann irgendwas mit der Ladungssicherung nicht ganz in Ordnung sein. Ähm, viele Autotransporter äh, Versuchen dann immer noch mal ein Auto mehr drauf zu bekommen und schaffen es dann nicht ganz mit den vier Metern Höhe, die sie eigentlich einhalten müssten. Ähm, da gibt es so verschiedene Sachen, die dann immer wieder schnell ins Auge fallen.
1: Wie reagieren die Fahrer auf ihre Kontrollen? Haben die Verständnis für ihre Maßnahmen oder wird es schwierig dann?
5: Die meisten Fahrer sind wirklich sehr gelassen. Das ist was, was ich ja auch gerne hervorheben möchte. Die Kontrollen mit den Lkw-Fahrern sind nach wie vor. Angenehm, wenn einer was angestellt hat, weiß er das. Und alle anderen wissen, das gehört einfach dazu zum Geschäft und man geht dementsprechend einfach auch miteinander um.
1: Wie funktioniert das mit der Verständigung, gerade bei osteuropäischen Fahrern? Sie können vermutlich jetzt kein Polnisch oder Rumänisch oder Bulgarisch. Wie machen Sie das?
5: Ja, wir haben zum Glück mittlerweile auch einige Kollegen, die, sage ich mal, einen osteuropäischen Migrationshintergrund haben und uns da helfen können, aber die haben wir natürlich nicht immer und bei jeder Streife dabei. Daher wird da wirklich viel mit Händen und Füßen gearbeitet. Äh, man muss einfach aktiv mit der Person sprechen. Äh, wenn man irgendwas hat, was einem aufgefallen ist, nimmt man ihn einfach dorthin mit, zeigt drauf. Äh, verschiedene Handbewegungen, dann wissen die meist schon, was ja, Sache ist.
1: Der Reifen irgendwie nicht in Ordnung, das erkennt man dann sehr schnell wahrscheinlich. Ja? Genau, richtig. Welche Rolle spielt Alkohol am Steuer bei Lkw-Fahrern?
5: Ähm, eigentlich keine größere oder kleinere als auch bei allen anderen Fahrzeugführern, die wir so haben. Ein kleines Problem, äh, das wir aber äh, mittlerweile auch gut angehen, ist, dass das Lkw-Fahrer, die über das Wochenende des Sonntagsfahrverbots äh, sich auf dem Rastplatz die Zeit totschlagen müssen, äh, schauen dann doch gerne auch mal ein bisschen zu tief ins Glas und ähm, dann ist es eine Zeit lang dazu gekommen, dass da wirklich Menschen mit sehr starken Alkoholisierungen unterwegs gewesen sind. Äh, das wird aber mittlerweile Fast deutschlandweit verhindert, äh, da die Autobahnpolizeien sonntagsabends auf den Rastplätzen unterwegs sind und das immer wieder kontrollieren, wie viel Alkohol hat jemand getrunken, verhindern, weil lieber die Weiterfahrt, bevor wir später einen Unfall aufnehmen müssen.
1: Also weil Sie am Sonntag nicht fahren dürfen, greifen manche Fahrer dann doch äh, zur Flasche und Sie verhindern überhaupt die Lose, dass Sie weiterfahren. Also Sie wollen gar nicht, dass der alkoholisierte Fahrer auf der Fahrbahn ist dann. Wie machen Sie das?
5: Ja, wir gehen im Grunde von äh, Kabine zu Kabine, sprechen die Fahrer an, sagen denen, wir würden gerne mal einen Alkoholtest machen, einfach um Klarheit zu haben, ob alles in Ordnung ist, ob er in Ruhe abfahren kann. Die meisten, die das Wochenende gewartet haben, fahren ja dann auch wirklich sonntags um 22 Uhr los, wenn sie wieder dürfen. Und dann kann man diesen Zeitraum gut nutzen. Da sind die Wach- und Machen sich gerade bereit und dann kleiner Alkoholtest, der ist ja innerhalb von einer Minute erledigt. Und wenn alles gut ist, fahren sie los und wenn nicht, dann behalten wir den Schlüssel.
1: Haben Sie manchmal ein bisschen Mitleid mit so einem Fahrer, der da seit Wochen ganz alleine auf dem Bock sitzt und am Wochenende nur was trinken kann und ansonsten gar nicht weiß, was damit sich machen soll?
5: Absolut. Das äh, hat sich leider sehr verändert, das Geschäft Früher gab es wirklich viele Situationen, wo die Leute da auf den Rastplätzen zusammengesessen haben, haben zusammengegrillt, äh, viel miteinander gesprochen, auch am Lkw vielleicht sogar noch ein bisschen an der Technik gefeilt oder mal geguckt, wem können wir helfen, irgendwo einen Reifen wechseln oder sonst was. Das ist mittlerweile nicht mehr so, da die Leute ja wirklich aus allen Herren Ländern kommen, da ist nicht mehr so viel Verbindung da und ja, wenn man das so mitbekommt, wie weit man weg ist, man unterhält sich ja auch bei den Kontrollen, dann äh, hat man manchmal schon Mitleid, was da so äh, mitgemacht wird von denen.
1: Ich sagte, Sie machen diesen Job seit 20 Jahren, also da hat sich wirklich was verändert an den Kontrollen damals oder heute. Diese Tracker-Romantik, gibt es die überhaupt noch?
5: Ja, in gewissen Maßen vielleicht ab und zu. Es ist interessant mittlerweile zu sehen, dass sich bestimmte Menschen, wenn die dann auf dem Rastplatz erkennen, ach, äh, ich bin ein polnischer Fahrer, da drüben stehen auch zwei Polen, dann setzen die sich auch zusammen und unterhalten sich miteinander. Aber es ist de facto wirklich erheblich weniger geworden als früher.
1: Das war Hauptkommissar Christian Wiepen vom Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden. Herzlichen Dank. Auf den Straßen wird es immer voller und voller und diese Entwicklung wird auch in den kommenden Jahren so weitergehen. Wir brauchen also auch irgendwie andere Lösungen, neue Ideen. Warum transportiert man nicht zum Beispiel nicht mehr Güter mit dem Flugzeug. Der Gedanke zum Beispiel liegt natürlich nahe. Aber wie viel könnte man realistischerweise damit abdecken? Könnte das Flugzeug eine Alternative sein zum Lkw auf der Autobahn? Roman Warschauer spielt diesen Gedanken mal durch.
9: Auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Hier wird gerade ein Frachtflugzeug beladen. Die Boeing 777 der Lufthansa Cargo wird sich demnächst auf den Weg nach Hongkong machen. Auf den Paletten fein säuberlich verpackt, Maschinen, chemische Spezialprodukte oder Autoteile. Auf dem Rückweg wiederum wird sehr viel E-Commerce dabei sein, unzählige Päckchen und Pakete, die dann im Postzentrum am Flughafen landen. Die Luftfracht hat gerade während Corona eine wichtige Rolle gespielt. Schutzmasken, Impfstoffe und noch mehr kamen per Flieger, besonders wenn auf dem Seeweg Lieferketten unterbrochen waren. Trotzdem, Luftfracht besetzte in der Logistik eigentlich eine Nische. Das wird klar, wenn man sich das gesamte Frachtaufkommen anschaut. Wie Harald Sieke, Leiter der Abteilung Luftverkehrslogistik am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Frankfurt.
3: Im Durchschnitt transportiert die Luftfracht 2% aller transportierten Güter, weltweit vom Aufkommen, also der Menge her und wenn man das allerdings auf den Wert bezieht, transportiert sie je nach Quelle irgendwo um die 40% des Wertes.
9: Die Fracht in den Flugzeugen ist also häufig wertvoll. Edelmetalle, sehr teure Maschinen, Elektronikbauteile oder Luxusgüter. Und Luftfracht hat es eilig. Verderbliche Waren zum Beispiel Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch oder Spenderorgane oder wichtige Ersatzteile, damit am anderen Ende der Welt eine Fabrik nicht zu lange stillstehen muss. Und auch Mode, selbst Preiswerte, wird teilweise geflogen. Also wenn die großen Textilketten monatlich Kollektionen auf den Markt werfen, muss es schnell gehen. Fast Fashion ist hier das Schlagwort.
3: Modeartikel sind verbreitet, gleichzeitig aber auch Trendartikel im Allgemeinen. Also wenn Sie nur an den Trend der Fidget Spinners zurück sich erinnern. Der war nur ein halbes, dreiviertel Jahr richtig hochgeschwappt und da wurden die meisten davon mit dem Flugzeug transportiert. Viele dachten, die würden mit dem Schiff kommen, aber wenn die mit dem Schiff gekommen wären, wäre der Trend fast schon wieder vorbei.
9: Um die Fracht mit dem Flugzeug zu transportieren, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen wird der Laderaum im Bauch von Passagiermaschinen genutzt, dann spricht man von Belly-Fracht. Zum anderen gibt es reine Frachtmaschinen, wie zum Beispiel die Boeing 777 am Frankfurter Flughafen. Insgesamt hält sich das etwa die Waage. Dabei spielt die Luftfracht ihre Stärke auf langen Strecken aus. Auf kurzen Distanzen unter 500, 600 Kilometer fährt eher der Lkw, sagt Harald Sieke vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Doch die Schnelligkeit, Flexibilität hat ihren Preis. Luftfracht ist deutlich teurer als die Fracht auf See. Fünf bis zehnmal so viel. Abhängig auch von Gewicht und Volumen. Und deswegen gilt die Regel. Als Logistiker
3: versucht man Luftfracht zu vermeiden. Jedes Unternehmen, das in irgendeiner Form so groß ist, dass es Luftfracht hat und eine Logistikabteilung hat, wird immer versuchen, Luftfracht zu umgehen, allein aus preislicher Sicht.
9: Und wenn Fracht mit dem Flugzeug transportiert wird, belastet das deutlich stärker das Klima als auf anderen Lieferwegen. Vor allem im Vergleich zur Bahn. Berechnungen gehen von einer 30 Mal höheren Belastung aus.
1: Also das Fliegen ist nun auch keine Lösung, schon gar nicht, wenn es um den Ersatz von Lkw geht. Viel ökologischer als das Flugzeug wäre natürlich sowieso die Bahn. Nur der Güterverkehr auf der Schiene ist jetzt auch nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Alexander Schmidt zeigt uns, wie schwierig das ist. Das Entscheidende beim Güterverkehr ist der richtige Mix.
13: Der Güterverkehr in Deutschland hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten rasant entwickelt. Er ist um 75 Prozent gestiegen, auf der Straße hat er sich sogar verdoppelt. Der Anteil der LKWs beträgt inzwischen mehr als 72 Prozent. Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes.
7: Der LKW, weil er flexibel ist, weil er schnell ist, weil er preiswert ist, ist immer noch das bevorzugte Transportmittel innerhalb Europas. Global betrachtet ist es die Seeschifffahrt.
13: Weil die meisten Waren auf der Welt in Asien und dort wiederum in China produziert und dann in den Rest der Welt verschifft werden. Matthias Klump, Professor für Produktion und Logistik an der Uni Göttingen, sagt,
12: Also in der Regel kommen die Waren an den großen Seehäfen an. Und dann werden sie mit dem Zug oder mit dem LKW weitertransportiert in regionale Läger. Von wo aus dann, also beispielsweise aus Frankfurt oder anderen Standorten, wovon sie aus zu den einzelnen Endkunden transportiert werden, also in den Supermarkt oder auch zu uns nach Hause, wenn wir online bestellen.
13: Alles scheint mit allem verbunden. Bestellung, Produktion, Lieferung, Handel, Industrie, Logistikunternehmen, alles läuft just in time. Statt in riesigen Lagerhallen gestapelt, sind die meisten Waren wie bei einer globalen Karawane irgendwo in einem Schiff, in einem Lkw oder auf einem Zug unterwegs. Die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel Bahn und Binnenschifffahrt hatten zusammengenommen vor 30 Jahren noch einen Anteil am Gütertransport von mehr als einem Drittel. Heute ist es gerade noch ein Viertel. Die Logistikbranche würde einen größeren Anteil des Schienenverkehrs am Gütertransport begrüßen. Aber, sagt Frank Huster vom Deutschen Speditions- und Logistikverband. Die Schiene ist nach wie vor unflexibel. Sie ist zu starr als System.
7: Sie ist nicht zuverlässig genug. Da bietet der Lkw einige Vorteile und das ist auch der Grund, warum nicht nur die Logistikdienstleister als Entscheider über den Verkehrsträger sondern auch die Auftraggeber den Lkw nach wie vor bevorzugen.
13: In vielen Fällen sieht der Göttinger Logistikprofessor Matthias Klump die Bahn nicht im Nachteil. Es komme darauf an.
12: Beispielsweise gibt es auch Verbindungen, die ausgehend von Rotterdam erst einmal das Binnenschiff nutzen, bis Duisburg, bis wir in Deutschland sind, von dort dann auf den Zug gehen und tatsächlich sogar bis nach Wien zum Beispiel fahren. Je länger die Strecke sozusagen ist, desto mehr lohnt sich eben das Binnenschiff oder der Zug umgekehrt. Wenn ich von Hamburg ausgehend, der Container kommt in Hamburg an und soll beispielsweise nahe Berlin in ein Lagerhaus angeliefert werden, dann wird es der Lkw sein, weil auf dieser Strecke, kurze Strecke, nicht so gute Infrastruktur,
13: die waren nicht wettbewerbsfähig. Nicht wettbewerbsfähig, weil zu starr, zu langsam, zu unzuverlässig. Das ist der Tenor. Die Transportindustrie fordert deshalb massive Investitionen der Politik. Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes. Es müssen Gleisanschlüsse
7: hergestellt werden. Es muss die Infrastruktur verbessert werden. Ich meine, jeder, der heute als Passagier im Personenverkehr unterwegs ist, die letzten acht Reisen, die ich mit dem Zug gemacht habe, waren alle nachhaltig gestört. Also ich rede da nicht von einer halben Stunde Verspätung. Und wenn wir jetzt noch Güter zusätzlich auf die Schiene packen wollen, das erklärte Ziel ist ja, den Anteil auf 25 Prozent zu heben. Das würde ja bedeuten, dass 10 Prozent von der Straße auf die Schiene fließen. Und da ist extrem viel Arbeit, vor allen Dingen in der Infrastruktur und der Organisation der Bahnen zu tun.
13: Ein Beispiel ist der sogenannte Eiserne Rhein, die Bahnstrecke von der niederländischen Grenze, den Rhein entlang über Frankfurt, Karlsruhe nach Basel. Hier stockt der Ausbau wie an so vielen Stellen in Deutschland. Es fehlt an Schienen, es fehlt an Zügen, es fehlt an Verbindungen. Das macht den Gütertransport teuer, sagt Matthias Klump, Professor für Produktion und Logistik an der Uni Göttingen.
12: Preislich müsste man einfach die Straße tendenziell verteuern, wenn man es ernsthaft mit der Verlagerung meinen würde. Aber das Paket für 3,90 Euro von Hamburg nach München wird dann so nicht mehr möglich sein.
13: Das wird, werden für alle die gesamten Kosten im Transport für die Produkte steigen. Die Frage ist, ob das politisch gewollt ist. Der Onlinehandel wird in den kommenden Jahren deutlich zulegen. Es werden immer mehr Waren noch am Tag der Bestellung den Kunden geliefert. Ohne noch mehr Lastwagen auf Deutschlands Straßen wird das kaum zu bewältigen sein.
1: Also packen wir uns doch mal schuldbewusst an die eigene Nase. Wer online bestellt und sich dann über die vielen Lkw auf der Straße ärgert, der hat eine Kleinigkeit übersehen. Das Rad kann man allerdings nicht wieder zurückdrehen oder vielleicht doch. Damit befasst sich Dr. Axel Friedrich. Er ist Mitbegründer des International Council on Clean Transportation. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Alle fordern immer mehr Güter auf die Schiene. Klammer zu, dann habe ich wieder mehr Platz auf der Autobahn. Warum ist das leichter gesagt als getan?
11: Wir haben ja schon gehört, es gibt viele Hemmnisse. Aber eine ganz zentrale Frage ist, was kostet das? Und es wurde eben kurz angedeutet, wenn ich eben eine Vollkostenrechnung beim Schienenpreis habe, und auf der Straße eben relativ günstig transportieren kann, dann werde ich logischerweise auch bei den anderen Nachteilen nicht die Schiene wählen. Das heißt, wir brauchen, wenn die Politik das ernst meint, Ausbau der Schiene, aber gleichzeitig auch Preissignale, damit der Verkehr auch an der Stelle auf der Schiene sich wieder lohnt.
1: Weil es immer teurer ist, einen Container auf, den, äh, auf die Schiene zu setzen als auf den LKW. Was kann die Bahn daran tun?
11: Na gut, wir haben natürlich gebrochene Verkehre. Das heißt, wenn ich auf die Schiene gehe, muss ich anschließend noch verteilen. Das kostet mich natürlich nochmal Geld und auch Aufwand. Deswegen fahren die lieber im LKW direkt zum Supermarkt. Das ist natürlich nicht lösbar. Aber die Frage muss man eben stellen. Müssen nicht Transporte, die innerhalb von 24 Stunden beim Kunden sein müssen, nicht mit einer Extrasteuer belegt werden, damit sie entsprechend auch verteuert werden? Weil die belasten unser System ganz massiv.
1: Damit machen Sie die milchsteuer. Und die frischen waren. Es geht Bahnen. nicht
11: um die Milch. Es geht <lacht> nicht um die Milch. Es Sondern. geht darum, ob sie ihr im Onlinehandel schlagartig am nächsten Tag in 14, 15 Stunden Lieferzeit das Produkt bekommen müssen. Das ist die Frage. Und wenn jemand meint, er braucht das, dann soll er dafür extra zahlen, denn er belastet das System auch mit mehr Aufwand.
1: Wo müsste die Bahn nachrüsten, um mit dem LKW besser mithalten zu können? <lacht>
11: Na gut, es sind viele, das ist jetzt eine stunden an der Stelle. Auf zehn Minuten viele, haben wir noch. Stammen, ja, wir stammen noch aus der Medon-Zeit, wo man genau die Gleisanschlüsse, die wir heute brauchen, abgebaut hat. Wo man eben auch die Diskussion über die Trennung von Güter und äh, Personenverkehr nicht entsprechend durchgezogen hat. Langsamen, schnellen Verkehr, genauer gesagt. Das heißt, wir bräuchten eine zweigleisige Schieneninfrastruktur, die wir nicht haben. Wir bräuchten Überholgleise für die Schnelleren Züge, alles Dinge, die hier lange Zeit eben von der Politik und von der Deutschen Bahn vernachlässigt worden sind.
1: Und das dauert Jahrzehnte, bis das wieder aufgeholt ist?
11: <lacht> Wenn man so weitermacht in dem Tempo, ja. Okay. Aber wir können es viel schneller machen. Man muss eben auch klare Signale setzen. Wenn die Politik das möchte, außer Lippenbekenntnisse, dann muss sie auch die Preissignale so ändern, dass an der Stelle hier die Bahn auch ökonomisch konkurrenzfähig wird. Die jetzige Ampelkoalition hat da ja Versprechungen gemacht. Mal gucken, was wir nach den nächsten drei Jahren an der Stelle umgesetzt bekommen.
1: Also wir brauchen eine kluge Kombination aus Schiff, auch Binnenschiffe, aus Bahn und aus LKW. Den LKW kann man nicht wegdenken. Wie könnte eine kluge Kombination aussehen, wo alle drei zusammenarbeiten?
11: Ich möchte gerne noch eine Stelle vorher anfangen. Gerne. Wir müssen die Aufkommen verringern. Wir müssen weniger transportieren. Das heißt, wir haben hier Aufgaben auch für die Politik, das entsprechend zu steuern. Die Frage der Deglobalisierung hat sich ja in den letzten Monaten deutlicher gezeigt, dass es nicht nur Vorteile hat. Die Frage, was 3D-Druck hier uns auch an Aufwand auf der Straße und auf der Schiene vermeiden lässt. Dinge, die sehr schnell im Wandel gerade sind. Das heißt, ob der Verkehr in der Form noch weiter zunimmt, wie bisher, habe ich große Zweifel. Ich glaube, er wird eher abnehmen.
1: Das ist interessant. Also der 3D-Druck 3D gilt für viele ja so als kleines Spielzeug, wo man so ein bisschen Plastik bauen kann. <lacht> Sie nehmen das ernst. Das könnte wirklich was ändern?
11: Ich nehme es nicht ernst, und ich sehe jetzt einfach, was passiert, dass in, in der Industrie eben Teile schon gedruckt werden. Wenn sie schnell geliefert werden müssen, drucke ich die lieber, bevor ich sie transportiere. Und natürlich sind die Kosten in den letzten Jahren deutlich gesunken für einen 3D-Druckteil. Das heißt, wir werden hier auch eine ganz schnelle Veränderung bekommen, weil die Lagerkosten fallen weg, die Risiken auf der Infrastruktur fallen weg. Das heißt, viele Dinge, die wir heute beklagen, würden hier durch das 3D-Drucksystem auch deutlich verringert werden. Und ich glaube einfach, die Kosten werden so weit sinken, dass die Alternativen gar nicht mehr da sind. Gerade wenn Sie sehen, bei der Bahn und bei der Lufthansa werden schon über 50 Prozent der Teile gedruckt. Das heißt, nicht gerade die Bahn, die innovativ gilt, druckt auch heute schon viele Ersatzteile. Und es wird in vielen anderen Bereichen auch ziemlich schnell sich umsetzen. Und dann werden wir sehen, ob wir nicht an der Stelle auch was ändern müssen. Ein Beispiel ist der Hamburger Hafen hat sich beteiligt an einem großen Hersteller von 3D-Druckmaschinen, -3D -3D weil er weiß, er muss auch weiter sich diversifizieren.
1: Das heißt, das könnte wirklich einen ganz großen Anteil haben, wenn man jetzt mal visionär denkt, wie viel könnte man durch 3D-Druck ersetzen statt, statt durch LKW und Ähnlichem?
11: Na, Sehr viele Ersatzteile, die sie heute entsprechend transportieren und die in Thailand oder in China oder in Indien hergestellt werden, die kann ich alle vermeiden. Wir haben sehr viele Materialien inzwischen, die ich drucken kann. Wir werden Viele, viele Dinge drucken, auch am Auto sehr viele Teile drucken, die heute noch in China oder Thailand hergestellt werden. Das kann man nicht genau sagen, wie viel, aber es wird in ganz, ganz erheblicher Menge stattfinden. Was bleiben wird, ist natürlich der Lebensmitteltransport. Den kann ich nicht vermeiden, den muss ich transportieren, wenn ich ihm entsprechend anbaue. Aber viele Teile im Industriebereich, im privaten Konsum, werden hier in Zukunft nicht mehr transportiert, sondern vor Ort hergestellt.
1: Bleiben wir bei den visionären Ideen, das mag ich. Ähm, zum Beispiel eines Tages, wenn wir jetzt einen Lkw hätten, der zum Beispiel mit grünem Wasserstoff fährt, das wäre doch auch Clean Transportation in Ihrer Definition, oder?
11: Ja, wenn es ihn gäbe. Das Problem ist, ich <lacht> ja. habe nicht genug Wasserstoff. Das sind alles solche politischen Lügen, wie ich immer sage. Man erklärt den Leuten, es gibt grünen Wasserstoff. Wo kommt der her? Ich muss ihn herstellen, aus erneuerbarer Energie, die, wie alle wissen, nicht ausreichend vorhanden ist. Und wenn ich ihn hätte, geht er erstmal in den Stahlbereich, wo ich keine Alternativen habe, in den Düngemittelbereich, wo ich keine Alternativen habe, und wenn ich die ersetzt hätte, dann könnte ich mir überlegen, ob wir eine Stelle auch Wasserstoff für den Verkehr machen. Dann brauche ich erstmal den Flugverkehr, wo ich auch keine Alternative habe, und Schiffsverkehr. Und dann, ganz am Ende, käme dann der LKW. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben. Ich also diese Vision ich habe vor, lange zu leben.
1: <lacht> diese Vision teilen Sie offenbar nicht. Äh, noch eine dritte Idee. Es fehlen 100.000 Fahrer, haben wir gehört. Ähm, könnte es eines Tages dann autonome Lkw geben, die ohne Fahrer Waren transportieren?
11: Das ist gar nicht mal lange weit weg. Wir werden in sehr schneller Zeit Lkw haben, die auf der Autobahn autonom fahren. Dann, wenn es die Stadt reingeht, von Fahrern übernommen werden. Denn auf der Autobahn, Geht für autonome Fahren ziemlich gut.
1: Und was heißt das jetzt alles für uns Verbraucher? Also, so schnell geht das mit dem 3 d ducker nicht. So schnell geht das. Oh doch, das, doch, mit das dem geht ziemlich schnell. Das, das geht, geht schnell? schnell. Okay. Das geht schnell. Bis die autonomen Lkw unterwegs sind, das geht auch schnell.
11: Geht auch ziemlich schnell. ja. Okay. Einfach weil der Druck auf die Branche so groß ist weil man eben nicht mehr die genügend Fahr Fahrer bekommt.
1: Aber Sie schlagen vor, wenn ich möchte, dass was ich weiß, das Produkt von XY bereits morgen bei mir ankommt, dann soll ich künftig den doppelten Paketpreis zahlen?
11: Ich muss einen Zuschlag zahlen, der sich an dem Aufwand, den ich erzeuge, auch orientieren muss. Ob das jetzt Verdoppelung ist oder 30% Prozent mehr, liegt eben da, dann, was ich eben bestellt habe. Aber es kann nicht sein, dass wir alle als Gesellschaft diese Interessen bezahlen. Das macht keinen Sinn.
1: Macht das einen relevanten Unterschied, wenn wir jetzt alle sagen würden, okay, wir kündigen, kündigen diese Luxus-Abos bei den diversen Online-Händlern und sagen, es ist auch egal, wenn das Teil erst in der Woche da ist. Würde das weniger Verkehr wirklich ausmachen? Transportiert werden muss es ja auch.
11: Als Otto umgestellt hatte auf den 24-Stunden-Liefer-Service, hat sich der Verkehr um 50 Prozent erhöht. Tatsächlich? Weil natürlich dann an der Stelle die LKWs nicht mehr ausgelastet werden können. Sie fahren kleinere Fahrzeuge und das bedeutet am Ende natürlich mehr Aufwand.
1: Ihre Vision also für Clean Transportation mit LKW, das ist machbar?
11: Das ist, wir müssen das machen, wir haben keine Alternative. Denn wir müssen das Thema Klima ernst nehmen, das Thema Flächenverbrauch, das Thema Biodiversität. Alles Dinge, die unser Leben bedrohen und wenn ich mir das Klima ansehe, das Thema Biodiversität, dann ist heute nicht mehr fünf vor zwölf, sondern wir haben zwölf.
1: Das war Dr. Axel Friedrich vom International Council on Clean Transportation. Herzlichen Dank. Damit verabschiedet sich der Tag für heute. Ohne Lkw würde unser Leben hier schnell zu mehr Liegen kommen. Selbst die Chipstüte, die ich vielleicht gleich aufmache, wäre ohne einen Fahrer nicht in den Supermarkt gekommen. Tja, und wenn wir morgen noch mit der Chipstüte auf dem Sofa sitzen wollen, müssen wir die Arbeitsbedingungen der Fahrer im Blick behalten. Mein Name ist Uwe Bernd, ich empfehle noch unseren Newsletter. Der kommt nicht per Lkw, sondern ganz bequem per E-Mail. Den können Sie abonnieren auf hr 2de oder hr-info.de, Da finden Sie dann auch unsere Themen und Sie können selbst ein paar Vorschläge machen. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.